0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Wirf alle Zutaten in die Schüssel. Denn das ist es, was ich dir jetzt gerne mal als Bild mitgeben möchte. Ich lade dich herzlich ein, einfach mal gedanklich durch die Backstube zu gehen und alle Mehle, die du hast, alle Rohstoffe, die du irgendwo in greifbarer Nähe hast, in eine Schüssel zu tun. Ja, packst ein bisschen Wasser bei, <lacht> vermengst das Ganze ein bisschen und machst daraus das beste Brot, was du machen kannst. Klingt pervers, oder? Klingt wirklich grausam, oder? Ich meine, gibt es nichts Schlimmeres, als das jetzt noch irgendwie zu essen? Ja, Dinkel, Roggen, Weizen, Buchweizen, alles mögliche in einer Schüssel. Wer soll das denn essen? Das schmeckt ja niemanden. Okay, geile Erfahrung, super Bild. Und jetzt sage ich dir, du machst genau das mit deinen Kunden. Jeden Tag. Weil deine Kunden gar nicht wissen für was du überhaupt stehst. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, und zwar möchte ich dir einen Tipp geben, damit du das richtig verstehst, was ich dir sagen möchte. Für das Beste Pistazieneis was ich jemals gegessen habe. Achtung, spitzt die Ohren. Es ist eine kleine, ganz tolle Eisdiele in Florenz. Dort habe ich das beste Pistazieneis gegessen und ich glaube, diese Eisdiele, äh, diese Gelateria, ist für ihr Pistazieneis weit, weit, weit über die Grenzen von Florenz bekannt. Ja, okay, jetzt probiere mal beide Bilder irgendwie übereinander zu kriegen. Wenn du mir nur mit einem Ohr zugehört hast, wirst du es nicht hinkriegen. Spul am besten den Podcast zurück auf Anfang und hörst ihn nochmal an. Nein, war ein Quatsch. Bleib ruhig dabei. Ganz einfach. Wenn du alles machst, machst du es alles nur ein bisschen das ist so bei menschen sagt man everybody's darling ist everybody's sagen wir Depp okay also überall so ein bisschen wenn du es allen recht machen willst und alles so auf kompromiss ist weil hier von ein bisschen und davon ein bisschen was willst du denn dann hinkriegen für was willst du denn überhaupt bekannt sein diese Eisdiele, von der ich gerade ganz kurz erzählt habe, die ist wirklich weit über die Grenzen von Florenz für das beste Pistazieneis bekannt. Und jede Wette, die machen auch ganz tolles, anderes Eis wie Biskuit oder Cheesecake oder irgendwas anderes, was ich, weil mein Italienisch dafür nicht ausreicht, nicht aussprechen kann. Aber du weißt, wenn jemand ganz, ganz geniales Pistazieneis macht, dann können die anderen Eissorten nicht mies sein. Das ist ja voll schon ganz klar. Diese Eisdiele ist allerdings nicht bekannt für das beste Eis, prinzipiell. Oh, vielleicht in Florenz, okay, da kann man super Eis essen. Aber der eigentliche Ruf, der dieser Gelateria vorauseilt, ist, das beste Pistazieneis, was weiß ich, von ganz Italien zu machen oder Norditalien, alles über Rom oder sowas, das beste pizza Pistazieneis nördlich von Rom. Irgendwie sowas in der Art, ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, eilt dieser. Gelateria als Ruf voraus. Und wie geil ist das denn, wenn deine Bäckerei einen Ruf hat, die beste Bäckerei in irgendeiner Sparte zu sein. Etwas Besonderes zu sein für etwas. Wenn du für etwas stehst. Und genau das machst du nicht. Du wirfst das, was ich dir jetzt gerade als Rezept mal äh, mitgegeben habe. Und ehrlich, ich glaube, das musst du noch nicht mal ausprobieren. Das Brot wird einfach niemandem wirklich schmecken. Genau das machst du in der Kommunikation aber mit deinen Kunden, weil du vielleicht so ein bisschen Heimatnähe nimmst. Du nimmst ein bisschen Bio, du nimmst ein bisschen Naturverbundenheit, du nimmst ein bisschen Premium, du nimmst ein bisschen Außergewöhnlichkeit mit rein in all deine Rezepte und machst damit eine Kommunikation, die einfach mies ist. Sie ist von überall ein bisschen und dadurch völlig gewöhnlich. Wenn du es so machst wie 95% der Bäcker, die wir immer wieder sehen, mit denen wir uns immer wieder unterhalten, dann machst du genau den ganz großen Fehler, weil du alles kommunizierst, anstatt einfach nur im übertragenen Sinne das beste Pistazieneis zu favorisieren. Es gibt noch ein Beispiel, wie ist denn das eigentlich mit Sportlern? Wie, wie sind die denn drauf? Jetzt guck mal, Fabian Hambüchen ist zum Beispiel als Leichtathlet bekannt, ja, als als Barrenturner, Reck und so weiter in diesem Bereich. Natürlich hat er auch mal Fußball gespielt. Und um wirklich Kraft aufzubauen, ist er natürlich auch ins Fitnessstudio gegangen. Aber er ist weder als der beste Fußballer bekannt oder der genialste Bodybuilder oder der beste Schwimmer hat er sicherlich alles gemacht. Und überall war der auch wahrscheinlich richtig gut, weil er generell auch sportlich ist. Aber er ist als bester Leichtathlet bekannt. Genauso gut Steffi Graf, die historische Tennisspielerin aller Zeiten. Also wenn die nicht andere Sportarten gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Die hat nicht nur Tennis gespielt, natürlich Grundlage. Aber die war auch in anderen Sportarten sicherlich ganz cool. Aber bekannt geworden, weil sie sich darauf konzentriert hat, ist sie als Tennis-Queen, als Tennislegende wirklich in die Geschichtsbücher eingegangen. Und alles andere ist doch genauso, ob das jetzt Michael Schumacher ist oder Franz Beckenbauer, Michael Groß, Henry Maske. Die haben ja alle, du weißt sofort, wenn ich die diese Namen sage ja, und du hast mir aufmerksam zugehört, dann hast du sofort Bilder im Kopf und die Sportarten zugeordnet, weil diese Menschen etwas für sich rausgefunden haben, für was sie stehen und das haben sie nach vorne gekehrt. Nicht nur, weil es ihnen Spaß gemacht hat, sondern weil sie dadurch eine Identität bekommen haben. Und genau diese Identität, die man ihnen gegeben hat, die braucht auch deine Bäckerei. Wenn du jetzt das Bild nochmal noch mal ganz kurz nimmst, ja, na klar, haben die alle Sport getrieben. Natürlich haben die wirklich ein, ein ganz, ganz geniales Niveau an den Tag gelegt. Aber sie waren nicht als beste Sportler generell bekannt weil sie sich auf etwas konzentriert haben. Und das haben sie nach außen getrieben. Und dadurch sind sie wirklich bekannt geworden. Und wenn wir jetzt nicht nur die die Endzyklen dieser Leute ansehen, sondern da, wo sie wirklich aufstrebende Stars und Sternchen geworden sind, dann mussten sie sich ja mal für irgendwas entscheiden. Ja, schwimmen gefällt mir, Tennisspielen gefällt mir oder gehe ich doch in einen Basketballverein, wie Dirk Nowitzki das mal irgendwann gemacht hat. Hey, der hat bestimmt auch mal Handball ausprobiert oder Karate. Und er hat sich für etwas entschieden, für das er steht und hat sich da hochgearbeitet und hat irgendwann mal angefangen, bei den Mavericks zu spielen und eine ganz große Kasse zu machen. Natürlich, weil er für etwas steht und hat, darauf hat er sich konzentriert, das noch weiter zu verbessern. Und dann ist der nächste Vertrag gekommen, der nächste Vertrag, der nächste Vertrag und nur weil er für etwas steht, wurde er dafür bekannt. Und so geht es doch so vielen. Ob das die Eisdiele in Italien ist, ob das der Spitzensportler ist oder ob das deine Bäckerei ist. Ich kann dir nur den ganz großen Tipp geben, schau mal nach, wofür du eigentlich stehst. Das wissen ja viele gar nicht. Viele sagen, okay, ja alles irgendwie so ein bisschen. ja Wir sind so eine traditionelle Bäckerei und wir haben es aber noch nicht ganz genau geschafft, jetzt alle Backmittel irgendwo auszusortieren. Das heißt, wir sind irgendwo generell schon naturverbunden, aber nicht so richtig. Für Bio reicht's nicht und außerdem brauchen wir dieses Label nicht unbedingt. Wir haben zwar mal Biobrot gemacht, aber zertifiziert, das ist teuer, das ist aufwendig, das ist blöd und wir bräuchten dann auch alles nur Bioware das geht alles wiederum so nicht. Ja, wir kaufen regional ein, das heißt, wir sind irgendwo so heimatverbunden, aber wir kaufen natürlich auch beim Großhandel ein und ähm, alles so so ein bisschen, weißt du? Wenn wenn du nicht wirklich weißt, was du, was du tust in der Kommunikation, dann bist du für deine Kunden weder Fisch noch Fleisch. Und genau das trägt dazu bei, dass sie sich dahin orientieren, wo sie genau wissen, was sie bekommen. Und jetzt denken wir mal an deinen größten Mitbewerber, an deinen größten Wettbewerber schlechthin. Das ist ja nicht die Bäckerei, die es zufällig noch gibt bei dir im Ort oder im Nachbarort oder in 20 Kilometer Entfernung. Das ist der Discounter, der vielleicht in zwei Kilometern Entfernung maximal zu, deinem, äh, zu deiner Filiale oder zu deinem Hauptgeschäft steht. Das ist der große Wettbewerber. Da wird kommuniziert, ohne Ende, jeden Tag, unaufhörbar. Und wenn du jetzt sagst, die können mir gar nicht so viel, was habe ich denn mit denen zu tun? Unsere Kunden wissen, was sie an uns haben. Hey, mein Freund, wach auf. Du hast ungefähr 20% Menschen in deiner Umgebung, die... Stammkunden bei dir sind, ja. Das ist, wenn die, selbst wenn die, wenn die dabei sind, gerade zu sterben, dann würden sie auf Brustwarzen noch in deinen Laden krabbeln, um das letzte Brötchen bei dir zu kaufen. Das sind Stammkunden, ja. Das, die brauchst du nicht überzeugen. Da kannst du machen, was du willst. Die kommen sowieso zu dir. Das sind die, die irgendwo aus Tradition den Weg zum Bäcker kennen. Die würden auch blind zu dir finden. Aber, das ist gar nicht so die Zielgruppe, über die wir uns Gedanken machen müssen, denn die kommen ja eh. Das sind die Leute, die du immer wieder siehst, die deine Verkäuferinnen beim Namen kennen und wissen, dass die Katze gestorben ist oder was weiß ich was. Dann hast du sicherlich auch 20% Menschen in deiner Umgebung, die, egal was du tust, nie und nimmer bei dir kaufen würden. Egal was du tust, du erreichst sie nicht mit deiner Kommunikation, du sprichst sie nicht an und das ist denen alles egal, was du machst. Wenn es dich nicht mehr gibt, interessiert die Menschen das mal so gar nicht. Genau in der Mitte zwischen 20% Stammkunden und 20% Ignoranzkunden hast du 60% Wechselkunden. Und auf die sollten wir uns doch mal konzentrieren. Die 60% kaufen bei dir, das sind aber noch lange kein Grund zu sagen, das sind deine Stammkunden. Denn das ist genau gleichzeitig das Kundenklientel von den Discountern. In vielen Fällen könnten natürlich Aldi und Lidl jetzt sagen, hey, das sind unsere Stammkunden. Und du sagst, nein, das sind unsere Stammkunden. Die Wahrheit ist, ihr habt beide recht. Sie kaufen nämlich immer mal da, wo es gerade passt. Sie kaufen vielleicht Samstag, Sonntags morgens bei dir. Und wenn Sie beim Wochenendeinkauf sind oder so generell mal beim Discounter sind, dann sagen Sie, ach komm, dann kann ich jetzt auch das Brot von hier mitnehmen, schmeckt ja auch ganz gut, ähm, brauche ich jetzt gleich nicht mehr zum Bäcker ranbremsen. Es sind also die Kunden, die immer mal wieder woanders kaufen, auf die wir uns konzentrieren. Und in dem Buch Der Besondere Bäcker steht es ja nun mal ganz klar drin. Ich hoffe, du hast das Buch gelesen. Wenn nicht, schau mal bitte rein. Als Hörer von diesem Podcast schenken wir dir das erste Kapitel. Klick dazu jetzt auf besondere-bäcker.de www.besondere-bäcker mit ae.de Lade dir das erste Kapitel oder kauf das Buch direkt. Für nur 24,80 Euro kannst du es kriegen. Wir haben enorm viel Wissen reingepackt. Wir haben so hochwertigen Content, so dermaßen guten Inhalt reingepackt. Lass dir das Buch bitte nicht entgehen. Und denke mal bitte daran, wie du diese 60% Kunden, Wechselkunden, die mal bei dir und mal woanders kaufen, überzeugen willst, wenn du nicht klar und schlüssig kommunizierst. Das sind ja die, die mal so nach Windstand oder nach Mondstand irgendwo kaufen. Ja, das, da fehlt nicht viel, dass mal der Discounter gewinnt oder mal du gewinnst. Je nachdem, welcher Heimweg genommen wird oder wann der Wochenendeinkauf und wer den Wochenendeinkauf beginnt. Also geht es darum, Emotionen, die vielleicht tiefer gesetzt werden müssen in der Kommunikation, die darüber entscheiden, ob du gewinnst oder der Discounter. Und wenn der Discounter kommuniziert, dass er gut ist, dass er in allererster Linie günstig ist, also der Klassiker gut und günstig, ja, dann wird er ja gewinnen. Denn die Discounter, die produzieren doch die ganze Werbung am laufenden Band, ja, die geben doch enormste Beträge raus. Die ganz großen Werbetreibenden für die Radiospots sind doch Aldi und Lidl. Das ist das, was du immer wieder hörst. Die beiden Unternehmen betreiben das meiste an Werbung. Und wenn du dann auch noch die Werbung vor die Nase gesetzt kriegst, heute jetzt ihr 25% auf alle Backwaren und so weiter, dann haben die Kunden, die mal da, mal da kaufen, den größten Einfluss gekriegt. Und du verlierst an dieser Stelle, weil du nicht präsent bist. Gut und günstig kannst du nicht, solltest du nicht kommunizieren. Die Frage ist dann, was kommunizierst du, wenn es dann dabei bleibt? Ja, so ein bisschen Tradition, so ein bisschen Heimatverbunden, so ein bisschen Bio, so ein bisschen hiervon, so ein bisschen davon. Hey, glaubst du wirklich, dass du die Chance hast, gegen zwei so große Konzerne als kleine Bäckerei, was deine Kunden dann betrifft? Du musst richtig gut kommunizieren können, um deine Kunden zu überzeugen. Und wenn du Wischiwaschi kommunizierst, haben deine Kunden noch nicht mal verstanden, warum sie wirklich zu dir gehen sollten. Nochmal, wir reden nicht von den 20 Prozent, die sowieso kommen. Und sparen uns die 20 Prozent, die gar nicht kommen würden. Es geht um die 60 Prozent, die mal hier, mal da kaufen und die du überzeugen kannst, bzw. überzeugen solltest. Das Blöde ist nur, das bringt dir keiner bei. Auf einer Erfahrtagung. Heißt es dann immer nur, ja, wir haben Stammkunden und dann ist so das große Posing, ja, wir haben auch ganz tolle Stammkunden und jetzt hier so und jeder versucht so ein kleines bisschen den anderen zu übertrumpfen, wie es ja nun mal so ist, so ein bisschen rumgockeln, ja, wer die stolz geschweltere Brust hat, dann werden wir noch mal ein paar Probleme besprochen und das war's. Wer kann dich wirklich an dieser Stelle unterstützen? Das ist weder die Handwerkskammer noch irgendwie eine Werbeagentur, die mal eine nette Kampagne machen kann, um zu sagen, naja, wir erreichen auch die Wechselkunden, aber wenn das nicht klar ist, wenn das nicht deutlich und wenn das nicht kontinuierlich passiert, dann ja. hast du auf lange Sicht überhaupt keine Chance, weil die Discounter ja erst vor wenigen Jahren verstanden haben, wie viel Geld sie wirklich mit dem Angebot der frischen Backwaren verdienen können. Und erst vor wenigen Monaten, sage ich mal so im Zeithorizont gesehen, haben sie wirklich angefangen, auch frische Brotregale zu präsentieren. ja Mehrere laufende Meter, wenn du in den Discounter reinkommst, liegt frisches Brot, liegt frische Brötchen. Teilchen ohne Ende, nach wechselnden Zeiten sogar noch äh, das, das Sortiment, also haben die Discounter erst mal vor kurzem angefangen, richtig zu kommunizieren. Und das haben immer mehr Kunden irgendwann mitgekriegt und es werden in Zukunft immer mehr Kunden davon beeinflusst werden, weil dieser Absatz der Discounter immer weiter steigt, weil gerade dieses Sortiment Backwaren immer weiter kommuniziert wird. Darfst du nicht deine Augen davor verschließen und musst auf jeden Fall mal prüfen, wie du überhaupt deine Kunden erreichst und was sie spüren sollen, wenn sie deinen Namen hören. Mach nicht zu viel, mach nicht alles überall ein bisschen, sondern finde deine ganz klare Positionierung und erzähle daher dann eine Geschichte auf diese Botschaft, die du immer wieder weiter nach vorne treiben willst. Wenn du heimatverbunden sein willst, Hey, dann kooperiere doch meinetwegen mit dem Heimatverein, stell Bänke auf als Bäckerei, mach irgendwas für deine Region, lass dir was einfallen. Du kannst nicht sagen, wir sind heimatverbunden und traditionell, und dich nur um deine Bäckerei kümmern. Das ist einfach genau das, was deine Kunden sehr schnell mitkriegen, dass das nur so mal eben schnell gesprochen ist, aber nicht wirklich tiefgründig durchdacht. Wenn du heimatverbunden bist, dann lass dich auch in deiner Region sehen. Dann zeig auch, was du wirklich für deine Region tun kannst. Dann mach darüber doch die Geschichte. Dann interessiert doch nicht, wo dein Korn alles herkommt. Das nehmen die Leute dir dann schon ab, dass du auch dein Korn von Landwirten kaufst in deiner Region. Wenn du in der Region aktiv bist, dann ist es aber genau die Geschichte, Geschichte, die du erzählen darfst und nicht, dass du aus einer regionalen Landwirtschaft kaufst, sondern wie du die Region unterstützt und was du dafür tust. Das muss noch nicht mal viel Geld kosten, das kann äh, auch Ehrenamt sein, das kann eine Organisation sein. Das ist die Bewegung, die wir im Buch Der besondere Bäcker schildern, damit du in deiner Region überhaupt bekannt wirst. Und das muss nicht unbedingt was mit deiner Bäckerei zu tun haben. Einfaches Beispiel, was Werbung an dieser Stelle offensichtlich macht, ist das Marketing viel tiefgreifender dahinter. Wieso unterstützt ein Softdrink-Hersteller Action-Sport irgendwelche Events, sogar Fallschirmsprünge aus der, aus der Stratosphäre? Wenn du überlegst, was Red Bull alles macht, um die Marke im Kern mit Aktivität immer weiter zu untermauern, die können natürlich auch sagen, hey, wir sind der beste äh, Softdrinkhersteller hersteller und äh, Energizer hier irgendwie. Aber sie stellen etwas ganz anderes unter Beweis. Und genau diese Geschichte darfst du erzählen in deiner Region. Also geht es genau darum, finde deinen Kern, der dich ausmacht, damit du ihn dauerhaft exzellent kommunizieren kannst. Und nur dann hast du eine Chance, überhaupt gegen die ganz Großen dauerhaft zu gewinnen. Denn irgendwann wirst du vielleicht auch mal über das Ende deiner Arbeitszeit nachdenken und überlegen, wer deine Bäckerei weiterführen kann. Soll das das wirklich alles schon gewesen sein oder möchtest du deinem Sohn, deiner Tochter irgendwann mal ein gut florierendes Unternehmen anbieten? Dafür darfst du jetzt rechtzeitig die Weichen stellen und das funktioniert nur, wenn du dauerhaft deine Kunden hochemotionalisierst und mit exzellenter Kommunikation an dein Unternehmen bindest. Nebenbei Deine Mitarbeiter dann genauso. So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn du mit mir sprechen willst was genau dein Punkt sein kann und wie du das Ganze machst, dann klick bitte auf besondere-becker.de. Da kannst du nicht nur das Buch kaufen für 24,80, da kannst du auch ein Strategiegespräch beantragen. Da gibt es dann eine kleine Anmeldung für, die du bitte ganz kurz ausfüllst, sind nur wenige Fragen, damit wir uns einen guten Einblick darüber verschaffen können, warum dir das Gespräch wichtig ist. Und dann hast du ganz einfach die Möglichkeit, mit mir und mit meinem Team von Success Kontakt aufzunehmen für ein kostenloses Strategiegespräch. Nimm die Chance gerne an. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teil sie bitte einfach mit anderen Bäckern, denn es wird mich dann total freuen, wenn die die Ideen gebrauchen können, wenn die die Impulse auch vernünftig umsetzen können. Was mich auch freut, ist, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch einen Kommentar darlässt. Und eine Fünf-Sterne-Bewertung, das hilft mir dann einfach, die Botschaft weiter zu verkünden, noch mehr Bäcker zu erreichen, wenn das Ganze noch bekannter wird, dass auch Mitarbeiter und Kunden noch mehr strategisch begeistert werden. Es ist ja unser Ziel, dass du deine Umsätze steigerst, dass du neue Mitarbeiter findest, dass du dein Team erfolgreich führst und dass deine Bäckerei auch wirklich besonders ist und erfolgreich ist. Und deswegen wünsche ich dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.